0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Wir haben uns wieder virtuell zusammengefunden. Ich komme mir immer vor wie eine Priesterin, wenn ich das sage. Wir haben uns hier zusammengefunden. <lacht> <lacht> wir haben uns halt wieder zusammengefunden oder zusammengerufen. Die Brenda ist wieder da. Hi. Hi. Und unsere Gästin diese Woche ist die Farangis, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Wir hören uns alle, wir sehen uns alle, das ist alles sehr schön. Damit ihr auch alle wisst, mit wem ihr es diese Woche zu tun habt, mit einer sehr spannenden Persönlichkeit möchte ich mal vorweg sagen. Und zwar, Farangis, du bist Gründerin und Inhaberin der Soul Kitchen mit einem super spannenden Konzept. Du bist zudem aber auch noch Sängerin, warst unter anderem Sängerin von Dela Dach, bist aber auch solo unterwegs, warst Gründerin von Bits and Bytes und... Bis es verkauft hat und bist außerdem Mitbegründerin von Refugees Walker. Und ich glaube, dazwischen ja. sind noch viele, viele andere Sachen
1: passiert. Ja, das ja, passiert viel, das stimmt.
0: Aber das ist, die Bette erklärt dir gleich oder erklärt allen gleich, worüber wir genau mit dir reden wollen, aus dieser Bandbreite an Dingen, die du so machst. Ja, hallo,
2: Frage ist, wir haben vorher schon gesprochen, dass wir seit das fünf Jahren nicht mehr gesehen, das ist irgendwie, irgendwie ganz, ganz lange Ewigkeit. Ja, wir haben uns kennengelernt auf Flüchtlingskrise und haben gemeinsam Unterschriften gesammelt und Petitionen eingereicht und ja. versucht, Österreich ein bisschen besser zu machen. Ja, und das haben wir auch ganz, ganz bestimmt. Na, hoffen wir. <lacht> und, aber wir haben uns heute gedacht, du hast ja leider ausgefasst in deinem beruflichen Leben zwei Bereiche, die von Corona wahnsinnig beeinflusst sind, und zwar Gastronomie und Kunst und Kultur. Und wir haben uns mhm. gedacht, wir würden gerne wissen, wie es dir so geht mit mhm. den Bereichen und vielleicht auch, was du bis jetzt schon sagen würdest, was man besser machen könnte.
1: Ja, genau. Also unser, unser Bereich mit das, also die Soul Kitchen entstammt ja quasi einer, einer kleinen, einer kleinen Brasserie im sechsten Bezirk und es ging prinzipiell bei uns mehr um, um Kulinarik, um gehobene Küche. Wir wollten das Ganze damals runterbrechen und, und nur so zu, also zum Background, wie wir entstanden sind, also quasi Fine Dining im, im Bistro-Style, ja, so dass man sich wie im Wohnzimmer da wohlfühlen kann. Und mir war das dann auch ein bisschen zu wenig und dadurch, dass ich den musikalischen Background habe und für mich Musik und Essen sehr ähnlich funktioniert, weil beides den Menschen beseelt und einen nährt und einem sehr positive Energie gibt. Ich sehe beides als sehr heilende, sehr heilenden Input, haben wir dann die Soul Kitchen gegründet und haben uns zur so Aufgabe gemacht, im Bundesamtsgebäude quasi einen Wurzeln des ganzen Staatsapparates, die Leute mit guter Energie zu versorgen. Das heißt, wenn man am Mittagessen geht, da hat man da die ganzen Beamten aus den Ministerien, die dann zu uns kommen und die Idee dahinter war, die mit so positiver Energie zu versorgen. Wenn wir dann zurückgehen ins Büro, dass sie dann hoffentlich bessere, äh, kreativere, produktivere Arbeit äh, leisten für alle anderen. Ja. Okay. Und ich muss sagen, es war am Anfang nicht leicht, da mhm. Fuß zu fassen, weil Beamte sind sehr, wie sagt man, also äh, Gewohnheitsmenschen. Ja. Also sie aus, aus, diesen, aus, aus, aus dem gewohnten Umfeld quasi herauszureißen, war gar nicht so einfach. Also die waren einfach ihr ihren Ablauf gewohnt und sie da mit neuen Rezepten und neuen Wegen zu konfrontieren, das war schon eine Aufgabe, Es war quasi ein Bildungsauftrag sozusagen <lacht> und <lacht> ich glaube, das haben wir jetzt nach zwei Jahren dort äh, super gemeistert und was wir machen ist, wir machen den Mittagstisch und dann machen wir eben auch kulturelle Veranstaltungen in Kooperation mit ganz, ganz tollen Veranstaltern und da geht es mir nicht einfach darum, dass man da jetzt nur Business macht, sondern dass da wirklich coole Dinge passieren, dass man quasi einen Playground schafft, wo man Ideen aus allen möglichen Feldern auch äh, verwirklichen kann. Weil wir haben einen tollen Space. Also wir sind ja quasi am Eck vom zweiten, dritten und ersten, das ist sehr zentral, und aber auch versteckt dadurch, dass wir im Innenhof vom Bundesamtsgebäude sind, können wir ja urlaub sein, weil wir keine Nachbarn haben, können wir da auch draußen auf der Terrasse mal bis in die späten Morgenstunden zusammensitzen und, und musizieren. und Da äh, werden natürlich auch privat gefeiert, aber auch coole musikalische Events gemacht. Und da überschneidet sie sich bei mir jetzt. Ja? Weil ich habe zum Beispiel äh, die ganzen Veranstaltungen, die ja jetzt durch die äh, Corona-Krise in unserem Fall wegfallen, das ist halt schon sehr heftig. Mhm. Um, wir haben sehr viel Space, also ich kann mir durchaus vorstellen, weil es verläuft sich, dass man dass man Veranstaltungen abhalten kann, auch aufgrund dieser Vorgaben, die jetzt die, die absolut legitim sind. Ja. Also ich, ich finde ja aus, aus gesundheitlicher Sicht, dass unser Gesundheitsminister und sein Team hier leisten, das finde ich ja großartig. Ja. Und ich finde, wir sind eine absolute Übernehmen eine Vorbildfunktion in Wirklichkeit, wenn man sich anschaut, was andere Länder wie England. Und Amerika, das sind jetzt die Worst-Case-Beispiele, aber ja. das, das ist ja verrückt. Ich meine, wie, wie man verantwortungslos mit Menschen umgehen kann, ja, wo, wo es ja eigentlich die Aufgabe ist, dieser Staatsoberhäupter, die Menschen zu schützen und ihr eigenes Volk quasi da in, in, ins Messer laufen lassen. Das ist total mhm. unverantwortungslos. Und ich finde, dass das in Österreich ja sehr, sehr gut gehandhabt wurde. Nur ist es halt eine wesentlich größere wirtschaftliche Krise, als es eine gesundheitliche ist. Und äh, das Problem, das ich hier sehe, sind die KMUs. Mhm. Die kleinen und mittleren äh, Unternehmen, die sehr, sehr weit verbreitet sind in Österreich. Also es gibt einfach, also die Zahl ist, ist sehr groß. Also wenn man sich die ganzen kleinen äh, Betriebe im IT und Kultur und, und Grafik und Creative Industries Bereich anschaut, ja das ist immens. Wenn man die alle dann, äh, zusammenzählt, dann ist man schnell äh, bei einer großen Anzahl von Mitarbeitern auch. Natürlich sind das viele Einzelunternehmer, aber das Problem ist, dass hier halt das sind sehr vernetzte Unternehmen, die halt das ist ein, ein Netzwerk an Leuten, die alle zusammenhängen. Und wenn da einer wegbricht, ich kann es jetzt nur am Beispiel von uns nennen. Ja. Das ist eine Gastronomie, die mit sehr vielen kleinen Produzenten zusammenarbeitet. Ob das jetzt der Eierbauer ist, der aus Niederösterreich immer seine Stationen abfährt und die Eier frisch liefert. Ob das der Kaffeeröster ist, der die Restaurants direkt beliefert. Das ist alles Direct Trade. Ja. Wir haben keine Zwischenhändler, außer halt... Kloberbier und solche Sachen, ja. Aber ich rede jetzt von von den ganzen guten Inputgütern, die kommen ja. direkt von den Produzenten zum Großteil zu uns. Was passiert jetzt, wenn wir wegfallen? Was jetzt in unserem Fall natürlich jetzt nicht so gefährlich ist, aber jetzt nur, mhm. wenn wir in einer wirtschaftlichen Situation in eine wirtschaftliche Situation kommen, wo, wo das passiert und das, da geht es nur noch um Wochen in Wirklichkeit. Ja, man kann das bis zu einem gewissen Grad kann man das abfedern, man hat Rücklagen und so weiter, aber irgendwann sind die aufgebraucht und da stehen wir jetzt alle kurz davor, weil Mehrere Monate spielst du das nicht. Ja. Das sind ja immense Fixkosten, wieder auf dich zu kommen. Kann, ja.
2: Muss man Unternehmer auch sagen, man hat ja auch deswegen Rück Rücklagen, weil man irgendwann als Unternehmer auch von dem Gewinn
1: leben muss. Ja,
2: ja. Weil, also, also davon träume
1: ich mich halt. Ja. <lacht> du musst ja mal ein Unternehmen aufbauen. Das heißt, die ersten paar Jahre äh, investierst du permanent hinein. Du investierst äh, in, in so viele Dinge, bis dein Unternehmen endlich einmal gescheit läuft. Öfter, das heißt, alles, was übrig bleibt, nimmst du sofort wieder in die Hand und reinvestierst in das Unternehmen, damit genau. du es wächst. Ja? Äh, wir haben damals mit der kleinen Presserie mit die schon angefangen und, und sind jetzt im Bundesamtsgebäude und haben halt quasi dann schon zwei Lokale gehabt und, in, und, und dann halt noch Catering dazu genommen und, und äh, natürlich steigen dann auch die Mitarbeiter. Ja? Am Anfang hast, bist du zu zweit, mhm. die Gründer selber und dann stellst du einen Mitarbeiter an und nach zwei Jahren hast du dann zwei Mitarbeiter und dann stehst du plötzlich bei zehn und das wechselt und du bist nicht nur selber weg vom Arbeitsmarkt, wenn du Gründer bist und ein Unternehmen eben aufbaust, sondern du stellst ganz viele Leute an und das ist ja. genau dieses Dilemma, das wir jetzt haben, dieses Riesennetzwerk an kleinen Einzelunternehmen, die sich selber vom Arbeitsmarkt fernhalten und ihren Beitrag zu unserer Wirtschaft leisten, die ihre Steuern zahlen, die verantwortlich sind dafür, dass mit den Steuern dann natürlich wieder tolle Sachen gemacht werden können, weil in Wirklichkeit sind es genau die, die überhaupt Steuern zahlen. Und hier ist der springende Punkt, weil die großen Konzerne, jeder, der ein bisschen was über Wirtschaft und Steuerrecht weiß, der weiß ganz genau, dass die kaum Steuern zahlen. Ja. Jeder Unternehmer weiß, wie er abschreiben kann, damit er seine Steuern in, in möglichst wenig zahlt. Ja. Aber die bekommen natürlich Subventionen und die werden immer äh, bevorteilt. Und das ist halt jetzt, der Fokus ist komplett auf die, auf die Großen. Und die ganzen Kleinen fallen durch und ich unterhalte mich jeden Tag mit anderen Kollegen, die seit einem Jahrzehnt oder seit zwei, zwei Jahrzehnten schon ihr Unternehmen aufgebaut haben und die jetzt vor der Existenzkrise stehen, weil mh, sie durchfallen durch gewisse Raster. Und das kann es auch nicht sein. Ja, da da spreche ich von Leuten, die in Coworking-Spaces leben und äh, arbeiten. Leben tut sie dort <lacht> nicht. Das ist nur in Japan, dass die dann unter schlafen müssen, weil sie <lacht> so viele Stunden arbeiten. Das ist bei uns Gott sei Dank noch nicht so, aber die sind einfach extrem vernetzt. Und das ist einerseits etwas wahnsinnig Schönes, was, was ich jetzt erlebe, ist, dass wir halt sharen, ja, Also wir halten sehr zusammen, man, man hilft einander mit Informationen. Wir haben sofort Plattformen aus, aus dem Boden gestampft, die Nina Mohimi und Konstantin Jakob, die haben ja diese tolle Vorfreude kaufen, diese Gutscheine zum Beispiel ins Leben gerufen, wo sie jetzt, glaube ich, schon eine Viertelmillion an Gutscheinen von den Stammkunden gekauft zur Unterstützung an die Unternehmen geben konnte das immer ist großartig wir haben äh, weißt du es ist wie damals erinnere dich liebe Brenner, entschuldige ich unterbreche, erinnere dich an die Flüchtlingskrise damals da haben sich, hat sich das Volk auf die Beine gestellt ja. und hat die Arbeit des Staates übernommen kannst dich gut erinnern ja, voll. Und da, da sind äh, die ganzen Privaten hergekommen haben ihre Wohnungen geöffnet und gesagt Leute wir nehmen euch auf mit offenem Herzen ja, ja. Wir, helfen, wir können. Genau, den Schrank und ein Zimmer und, und helfen, wo wir können. Und das ist halt jetzt, das ist auch wieder das Volk, das den Job des Staates übernimmt. Das kann es nicht sein. Vor allem, wir schaffen es nicht. Woher auch? Ja? Da geht es jetzt um finanzielle Mittel die dann herzaubern können.
2: bitter ist halt diese Pressekonferenz, wo dann gesagt wird, 38 Milliarden, Soforthilfe,
1: alle werden gerettet und so. reagiere ich besonders allergisch ja, auf diese 38 Milliarden, weil das ist halt eine Augenauswischerei Wirklichkeit. Ich mein, ich habe es schon das erste Mal, wie sie es gesagt haben, mir gedacht, okay, woraus bestehen die? Dann haben wir mir das angeschaut. Okay, aus Stundungen, aus Krediten. Wir nehmen 38, also 38 Milliarden Euro in die Hand. Wir, das ist einmal es ist sehr interessant, ja, weil in Wirklichkeit kriegst du ja nichts. Du kriegst, äh, es wird aufgeschoben. Das heißt, du nimmst dieses Jahr eh schon so wenig ein, dann äh, stehst du am Ende des Jahres so und jetzt hast du dieses aufgerollte, diese ganzen aufgerollten Rechnungen von den, von den Krediten. Die, du also bist vorher vielleicht gar nicht verschuldet gewesen, ne? Du kommst in eine Situation, wo du dir einen riesen Kredit aufnehmen musst, ja? an wem, also wer profitiert denn an, an diesen ganzen Situationen? Also es ist für mich wirklich verrückt, weil jetzt ganz viele ihre Eigentumswohnungen verkaufen. Ich war kurz davor gestanden, aus Liebe zu meinem Business äh, zu überlegen, ob ich meine Eigentumswohnung verkaufe. Weil da geht es nicht einmal nur ums Business, sondern da geht es um meine Mitarbeiter. Ich habe eine Verantwortung denen gegenüber. Ich habe ja keine Kinder. Für mich sind meine Mitarbeiter wie meine eigenen Kinder. Und ich habe da Mitarbeiter, die selber sieben Kinder haben. Wo ich mir dann einfach diese Verantwortung nicht aus der Hand geben will und kann. Ihr Leben hängt von meinem ab, also vom Überleben eines Businesses. Und da war ich wirklich, also ich überlege halt immer noch, wenn das jetzt nicht bald einmal irgendwas kommt, dann verkaufe ich auch meine Eigentumswohnung. Was passiert dann? die landet dann am Markt. Und man kann sich, wenn man Investor ist und Geld hat, die oberen 10.000, von denen man dann immer spricht, können sich dann um einen quasi gratis Kredit meine Wohnung kaufen. Was glaubt ihr, wie viele Leute da draußen jetzt Immobilien freigeben müssen, damit sie liquide sind, damit ihre Unternehmen weiterlaufen können. Immobilien landen dann alle da und, und können super günstig erworben werden.
2: Also du hast, du hast von den von den 38 Milliarden eigentlich keine Hilfe bekommen?
1: Ich habe bis dato noch keinen Cent gesehen und ich, ich habe das in Social Media auch schon erwähnt, dass ich Insider-Informationen aus der Bank habe, dass hier auch kein Geld fließen soll an die Kleinen. Also wenn du nicht von dir aus mit deiner Firma jetzt in einer Situation bist, wo du einen Kredit bekommen würdest, so oder so, einfach hingehst und sagst, du, meine Zahlen schon so aus und die Bank sagt, ja, natürlich kriegst du einen Kredit, dann kriegst du auch keinen. Die reden zwar die ganze Zeit von einer hundertprozentigen Besicherung, aber das, das Problem ist, das, was sie in der Presse sagen und das, was dann tatsächlich passiert, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das sieht natürlich das Volk nicht, weil das Volk ist natürlich es sind nicht alles Unternehmer. Und die Unternehmer, jetzt, wie soll ich sagen, ich war bis vor fünf Jahren auch Angestellte. Und ich habe mir auch immer gedacht, die bösen Unternehmer verdienen nicht eh so viel. Und bin genauso. Und jetzt habe ich neun Mitarbeiter und die werden alle am Anfang des Monats bezahlt. Und am Ende des Monats schaut es immer so aus, dass ich dann nicht weiß, ob ob ich meine Miete zahlen kann ja? und ob, ob meine Kosten dann gedeckt sind. Und zuerst muss das Finanzamt bedient werden und die Mitarbeiter und so weiter und du kommst rasch in eine Situation, wo du, wo du gefährdet bist. Und, ja, und die dir dann halt so viele andere
2: auch. In haben sie es ja ein bisschen anders gelöst. Die haben ja praktisch 9000 Euro pro kleinen Unternehmen gleich ausbezahlt direkt. Ja, das Aber ist eine tolle Idee. Ja, theoretisch praktisch schwierig, weil sie mich im nächsten Jahr voll Steuerpflichtig werden dafür.
1: Ja, aber es wäre zumindest, es würde zumindest abfedern, dass die das Unternehmen den Bach runtergehen. Job. Das heißt, wenn es dir zusteht, dann steht es dir zu. Wenn es dir nicht zusteht, muss es zurückzahlen. Ja, wenn du dir jetzt die 9000 Hausnummern holst und du hast gar keinen Anspruch drauf, weil du mit Zahlen nicht belegen kannst, dass du die 9000 zum Beispiel verloren hast, dann muss es zurückzahlen.
2: Ja, sie haben es sie sie eben sie nicht, nicht, nicht gebunden an Zahlen aus dem letzten Jahr. Mhm. Und natürlich jetzt, also ich habe es ich nur im Fernsehen gesehen, wo dann, wo dann ein Koch gesagt hat, also ich bin ein Koch mit einem kleinen, einem kleinen Buffet, ich nehme im Monat keine 3.000 Euro ein. Natürlich kann ich jetzt sagen, 9.000 Euro, super, danke. Ich habe jetzt drei klasse Monate. Nur nächstes Jahr kann ich halt die Steuern davon aber auch nicht zahlen. Und das ja. ist halt auch eine, da muss man halt auch aufpassen. Ja.
1: Ich verstehe eines nicht. Ich verstehe nicht, dass der Staat jetzt nicht alle auffangen kann, ist wahrscheinlich so. Ja. Auch wenn wir ein Epidemiegesetz aus 1950 haben, das ganz klar festlegt, dass wenn wir in so einer Krise kommen, in der wir uns jetzt gerade befinden, dass der Staat die Verantwortung übernehmen muss und die Unternehmer schützen muss und das Volk schützen muss in der Hinsicht. Und das ist ein Gesetz. Und wir müssen uns an Gesetze halten. Die Politiker müssen sich ebenso an Gesetze halten wie die Bewohner des Landes. Und das ist einfach für mich, wieso macht man da einen Unterschied? Wieso kann man während einer Epidemie, einer Pandemie, und ich sehe das einerseits in Österreich, aber es ist ja ein Problem, das, das kannst du ja auf alle anderen Länder übertragen. Wenn du jetzt nach Amiland schaust, meine Freunde, die dort arbeiten, die haben ganz genau dieselben Probleme. Es ist immer ein anderer Maßstab natürlich, aber es sind, bei denen es auch so, da gibt es die Fonds und dafür gibt es noch nicht einmal die Rahmenbedingungen. Man weiß noch nicht einmal, wie die ausschauen. Hallo, es sind jetzt eineinhalb Monate vergangen. In eineinhalb Monaten passiert sehr viel mit einem Unternehmen. Vor allem die Kosten laufen weiter. Genau, und okay. keiner schenkt dir die. Weil ja. alle anderen natürlich auch überleben müssen. Ich kann jetzt auch, wenn ich offene Rechnungen von jemandem bekomme, nicht sagen, ich schenke euch die. Ja, weil das, so funktioniert das halt nicht und wenn der Staat dann durch diese über die Zuschüsse kann man ja später noch reden ja aber zumindest einfach einmal liquide Mittel zur Verfügung stellt einfach einmal als Vorschuss sozusagen ja oder als Kredit und das kann nicht sein dass das Monate dann dauert also ich habe an einem Tag als wir zusperren mussten, sofort den Antrag für einen kurzfristigen Überbrückungskredit gestellt und hat bis heute ist er noch nicht einmal an der Stelle angekommen, wo er hingehört, weil die Bank mir die Auskunft gegeben hat, dass sie es noch nicht einmal dorthin weiterleiten dürfen, weil der Staat noch nicht die Rahmenbedingungen dafür festgesetzt hat, wer diese Kredite bekommt. Jeder sollte die kriegen. Wer zu viel Kredit genommen hat und die Zahlen nicht bedienen kann, so viel Verantwortung muss jedes Unternehmen selber haben, dass er weiß, wann er sich welchen Kredit nehmen kann. Ja. Ja, Aber Ich verstehe schon, wenn ein schwaches Unternehmen einen Kredit dann nicht zurückzahlen kann, das, das ist mir schon klar, ja. dann, dann, dann zahlen halt alle anderen dafür. Aber wenn du ein, ein funktionierendes Unternehmen hast, das kannst du relativ schnell nachweisen. Du hast einen Steuerberater, der hat deine aktuellen Daten. Den Auszug schickst du dahin, das ist eine Arbeit von einem Tag.
2: Vor allem als Unternehmer, ich glaube, das wissen viele Unternehmerinnen, also nicht das wissen viele, nicht Unternehmerinnen nicht, wie viel Berichtspflichten du hast und wie viel, wie viel du Berichte, du schreibst, schickst an die Krankenkasse, an die Sozialversicherung, an das Finanzamt, an Bipapo. Du musst <lacht> eben eh, eh erklären, wie viel du grad, was du gerade machst. Ja. Deswegen ist es auch kein Problem zu
1: sagen, bitteschön. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Unternehmen gegründet wurde, wenn man gewisse Faktoren beziehungsweise sollten von mir aus die Steuerberater weiß nicht, einen Smiley draufsetzen auf den Antrag und sagen, ja sein, der kann das äh, sicher, aber wenn Sie von einer hundertprozentigen Haftungsübernahme sprechen, ja, dann ist es doch komplett egal, ob der jetzt gerade strauchelt oder nicht. Es geht darum, dass hier Arbeitsplätze gesichert werden. ja, Und dass ein Unternehmen, weil ein Unternehmen, das eingeht, das geht ja sowieso ein, wenn man sich zum Beispiel das Vapiano anschaut. Ja, das ist ja jetzt, äh, die ganzen Standorte, die werden ja geschlossen, weil das äh, ein ein Konglomerat ist, das zusammenhängt mit Deutschland und weil die hier ohnehin schließen mussten. Ja? Das ist, das ist genau so, wie diese Corona-Tests ablaufen. Du hast Leute, die, die vielleicht an einer anderen Krankheit sterben und sie fallen dann in, das, in die Corona-Statistik rein. Das ist alles nicht so hundertprozentig zuordnenbar, aber es in dem Fall ist es halt schon zuordnenbar, weil Zahlen... Halt nicht, so also die, die Zahlen, die du beim Steuerberater, wir haben ja so eine genaue Buchhaltung, wo alles reinfließt. Und äh, das siehst du ja auf einen Blick sofort mit den ganzen Kennzahlen, was was aussagt. Also mir kommt das alles ein bisschen spanisch vor, wie das gehandhabt wird. Weil wie kann man den Konzernen gleich so große Summen zusagen und wie kann man die Kleinunternehmen so im Stich lassen? Und vor allem, wie kann man ein Epidemiegesetz einfach außer. Kraft setzen mehr oder weniger oder die Leute mit Almosen quasi abspeisen, weil ehrlich, 2.000 Euro für ein Unternehmen ist das nichts. Wir reden, wir reden hier von mehrstelligen Bereich jedes Monat. Also ich habe, ich habe in, innerhalb von ein paar wenigen Monaten gehe ich dann Richtung 100.000 Euro, weil das ist halt die Mieten so hoch sind. Du das hast, heißt, ich habe, ich habe Kollegen, die haben 100, 200 Mitarbeiter. Das ist, das ist immens, was die an Ausgaben haben. Das ist, was haben mit 2000 Euro? <lacht> das so. ich ja, danke. Das, das finde ich einfach, ich, ich weiß nicht, wie man solche Aussagen ernst gemeint irgendwie rauslassen kann, ja. Vor allem, wie, wie kann man davon ausgehen, dass sein Gegenüber vielleicht schätzen sie die Leute nicht so gescheit ein, dass sie das nicht Durchrechnen, das ist Milch ja Milchmedal-Rechnung.
2: ja. Hast du dich da auch so das gefühlt, dass du ein bisschen eine Marketingmaßnahme ist, zu sagen, oh, so Haken, für dich erreicht, Wirtschaft gerettet? Schöne Grüße.
1: Ja, natürlich. Also, ich finde halt, das ist alles nur super PR, mhm. super Pressearbeit, ja. Also, sich da so selbst sicher hinzustellen, wir nehmen acht und, also, gleich am ersten Tag, wir haben euch gerettet. Wir haben 38 Milliarden in die Hand genommen. Moment mal, die 38 Milliarden, das ist unser, unser Geld, das wir, selbst in die Hand nehmen. Wo helft ihr uns dabei? Also, weißt du, entweder ihr macht Steuererleichterungen, ihr, 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 ihr was nicht erlasst die SVA dieses Jahr oder ihr, keine Ahnung, Zuschüsse bedeuten, du bekommst Geld, das du nicht zurückzahlst. Ja? Einen Kredit zu geben, eh super, ja? aber du musst da zurückzahlen. Das heißt, du hast. Deine laufenden Kredite als Unternehmen, du hast deine laufenden Ausgaben. Jetzt kriegst du den Corona-Berg noch oben drauf. Du gehst, wenn du nicht das Glück hast, dass du jetzt zusperren musst und alle kündigen musst, dann hast du es in einem Jahr, weil das bewältigst du nicht. Ja. Das kannst du nicht bewältigen. Glaube ich nicht dran. Also ich glaube ganz ehrlich nicht dran, dass wenn da nicht wirkliche Hilfe kommt, so wie es vom Epidemiegesetz vorgesehen wäre, dass das nicht gut geht. Und äh, ich mache mir weniger Sorgen um uns, weil wir machen auf und wir haben fix unsere Leute, die jetzt mitkommen, als um so viele Kollegen, die so tolle Firmen aufgebaut haben und, und äh, international auch mit anderen Firmen wieder zusammenhängen. Das heißt, das trifft dann die dort wieder und die treffen dann wieder die Nächsten. Das ist ja ein, genauso, wie es beim, beim Virus passiert, mit diesem Schneeballeffekt quasi. Ja, Der eine steckt drei an, der nächste steckt nochmal drei an und so weiter. Die Kurve, die kannst du eins zu eins kannst du die auf die Wirtschaft übertragen. Das sind halt die Leute, die die Steuern zahlen. Weil wer zahlt die Steuern? Das Unternehmen nimmt das Geld ein, zahlt die Lohnsteuer, zahlt die Mehrwertsteuer, zahlt die Gewinnsteuer und noch einige andere Steuern. Wir zahlen über 60 Prozent insgesamt an Steuern. Also, man muss halt jetzt auch einmal aus, aus diesem ganzen Prozentsatz, den wir da über Jahre in den Staat einzahlen, halt in dieser Krise auch mal was zurückkommen. Ne? Das ist ja eh nur unser eigenes Geld. Das ist einfach verantwortungs- und ich will nicht meine Steuern und die all, all der anderen KMUs, die die letzten Jahre einbezahlt wurden, in irgendwelche Konzerne reinstecken und es dann irgendwo verpuffen lassen oder das regt mich einfach auf. Dafür habe ich nicht fünf Jahre Blue in und Unternehmen aufgebaut und 120 Stunden die Woche gearbeitet. Meine musikalische Karriere komplett geparkt, ja, und alle meine Leidenschaften, die ich sonst hatte, auf dieses eine Ding fokussiert und äh, versucht die Welt zu retten <lacht> im kleinen Maßstab aus, aus der Soul Kitchen heraus. Ja, unsere ganzen K also du hast einerseits die Mitarbeiter, die jetzt leiden, dann hast du die ganzen Kunden ich kriege so viele Anrufe von unseren Kunden, das ist ja urtoll, ja. die unterstützen uns jetzt alle mit diesen Vorfreudegutscheinen. ich kriege von manchen ein Abo, ich krieg <lacht> alle paar Wochen kriege ich einen Fixbetrag von, von manchen Kunden überwiesen. Das ist Job des Staates. Die Leute, die müssen selber überlegen, wie sie überleben. Das ist verantwortungslos. Lass mich da kurz einhaken mit einer Frage,
0: weil neben diesen ganzen finanziellen Problemen, die Corona noch nicht mit sich bringt, also gerade wie wir jetzt gerade gehört haben, das ist ja echt Kompletter Wahnsinn. Aber du musst ja nicht nur finanziell drauf schauen, dass das Unternehmen irgendwie überlebt, sondern du hast, wie du vorher gesagt hast, auch die Mitarbeiterinnen bei dir und die Mitarbeiter bei dir, die natürlich auch wahrscheinlich von dir wissen wollen, wie schaut es aus, wann machen wir wieder auf? Wie, oder auch wie es angefangen hat, war ja jeder komplett verunsichert. Wie bist du an die, wie bist du in diese Situation herangegangen? Mit den mit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber man zu Man
1: muss sich halt vorstellen, in der Gastronomie hast du, hast du kaum Mitarbeiter, die du auf Homeoffice schicken kannst. Das heißt, Gastronomen vorzuwerfen, dass sie jetzt ihr komplettes Personal. Also, man muss da die Uhr mal kurz zurückdrehen äh, zu dem Tag, als announced wurde, dass die Restaurants ein Betretungsverbot haben. Ja? Weil es ist natürlich was anderes, wenn du ein IT-Unternehmen bist oder ein. Ein, ein Büro bist, das jetzt die Mitarbeiter nach Hause schickt und sagt, Leute, nehmt so einen Laptop, setzt euch zu Hause hin, trinkt so einen Kaffee und macht so einen Job von da aus. Ihr habt sehr ein Handy und einen Drucker und ihr könnt das eh managen. Ja? In der Gastronomie ist es ein bisschen was anderes, weil die ganzen Mitarbeiter haben nichts zu tun. Du kannst die aber auch nicht beschäftigen. Du kannst nicht ein lokal das neu gebaut ist, nochmal ausweisen. Du kannst nicht fünfmal die Farbe der Wand ändern. Das bringt nichts. Es gibt keine Arbeit für sie. So, jetzt kommt... Die, die liebe Bundesregierung und ähm, hatte bereits seit Anfang des Jahreszeit sich zu überlegen, was passiert. Denn ich war im Dezember in Thailand und habe da schon gehört, dass es in China diesen Virus gibt. Da kann ich mir noch genau erinnern. Das war Ende Dezember in, in den Weihnachtsferien und ich habe mir gedacht, Mariana, das wird jetzt Wellen schlagen. Ja? Weil so schnell, wie sich das da in China verbreitet, das dauert nicht lang, bis es bei uns ist. Und da war es schon da. Da gab es vereinzelt schon Fälle, die einfach unter den Tisch kehrt worden sind. Während sich dieses Virus bei uns in Italien, ja, in unserem Nachbarland quasi die ganzen Leute gestorben sind, haben wir die Grenzen offen lassen, haben wir nichts gemacht. Das ist verantwortungslos. Das ist in dieser Zeit hätte der Staat sich schon längst ein Konzept zusammenstellen können, wie sie arbeiten. Und stattdessen haben sie uns Zwei Tage, bevor wir das Betretungsverbot bekommen haben, die Info gegeben, so in zwei Tagen habt ihr ein Betretungsverbot. Das war nämlich am Sonntag in dieser tollen Pressekonferenz, äh, haben wir das erfahren. Und am Montag haben wir dann schon alle zugesperrt, weil natürlich im Bundesamtsgebäude ja auch schon alle auf Homeoffice geschickt wurden. Das heißt, du stehst jetzt da mit den ganzen Events, die geplant sind, hast das Kühlhaus und das Lager voll mit Lebensmitteln, teuren Lebensmitteln, in unserem Fall, weil wir halt sind, eine Küche haben und, und die Lebensmittel wirklich teuer sind. Was machst du mit dem ganzen Zeug? Ein Mitarbeiter hat so einen kleinen Kühlschrank. Ja? Jetzt schenkst halt eine Mitarbeiter was her und bringst das zur Kala rüber. Aber du, was sollen die mit dem ganzen teuren Schinken machen? Was sollen die mit den ganzen teuren Produkten? Die, die wissen teilweise nicht einmal, was das ist und wie man das verarbeitet. Und Das ist, sind keine Produkte, die du einfach im, im Hausgebrauch verwendest. Auch, ja? Jetzt äh, geht dir mal ein ganzes Warenlager ein. Dann äh, stehst du da und tch, möchte es natürlich überlegen, was machst du mit den Mitarbeitern? Okay, Leute, ähm, soll ich euch hier vorleben schicken? Soll ich äh, dieses, jenes? Überlegst du durch und dann äh, kommt das Announcement von denen, dass man Kurzarbeit machen kann. Großartig. Perfekte Lösung. Dann arbeiten sie jetzt weniger und später dann arbeiten sie es wieder rein. Ist ja machbar, ja? Äh, wäre auch mein erster Gedanke gewesen, das irgendwie auf Zeitausgleich zu machen, sodass die Mitarbeiter mal eine Zeit lang weniger arbeiten und dann später, wenn dann wieder schwerere Zeiten, äh, also intensivere Zeiten auf uns zukommen, dass man dann mehr, mehr eingeteilt wird. Nur war es zu dem Zeitpunkt, als das Betretungsverbot ausgesprochen wurde, war es so, dass sie gesagt haben, dass der Staat zahlt die Unterstützungen erst ab dem dritten Monat oder ab dem vierten Monat. Nach dem dritten Monat kriegst du überhaupt erst eine Unterstützung. Das heißt, das Unternehmen wurde gezwungen, die ersten drei Monate all diese Kosten selbst zu zahlen. Wenn du aber jetzt ein paar Mitarbeiter hast, dann kannst du dir das nicht leisten. Drei Monate, das, wie, das ist wie wenn du im laufenden Betrieb alle deine Mitarbeiter nimmst und drei Monate auf Urlaub schickst. Das kann sich keiner leisten. Du musst ihnen ja den kompletten Gehalt zahlen. Ne? Das, das Geht sie nicht aus? Wenn da keine Einnahmen mehr reinkommen, weil die Einnahmen sinken halt von heute auf morgen auf null, dann dann kannst du das nicht stemmen. Jetzt haben halt natürlich ein Großteil in ihrer Panik die ganzen Mitarbeiter gekündigt, weil sie, sie ganz genau gewusst haben. Wenn sie über eine, über mehrere Wochen geht es noch, über einen Monat geht's, aber alles, was über einen Monat hinausgeht, ist unpackbar. Mhm. Haben viele gekündigt und eine Woche, nachdem dieses Announcement gekommen ist, haben sie dann gesagt, wieso wir zahlen ja ab dem ersten Tag? Jetzt haben aber alle, die was schon kündigt gehabt <lacht> sind am Tag gestanden und sich dachten, super, was machen wir jetzt? Ja, Jetzt sind die ganzen Mitarbeiter beim AMS und haben ihre Anträge gestellt. Natürlich willst du nicht deine Mitarbeiter kündigen. Erstens einmal willst du sie nicht in diese Situation bringen und zweitens einmal ist es von der anderen Seite dann auch nicht so, dass du davon ausgehen kannst, dass sie wieder zurückkommen. Ja? Du hast jetzt Mitarbeiter verloren. Das heißt, die sind jetzt am Arbeitsmarkt und vielleicht kommen die nicht mehr. Das heißt, du stehst nach dieser Krise vielleicht gar nicht wieder mit deinem Team da. Das sind alles Dinge, die bedacht werden müssen. Also ich weiß nicht einmal, ob meine Mitarbeiter hundertprozentig alle wieder anfangen können, wenn ich wieder aufsperre. Vielleicht haben die sich jetzt gerade umorientiert und sich gedacht, hey, eigentlich total cool, ich brauche gar nicht so viel Geld. Jetzt bin ich auf die Donauinsel und, und kommt mit weniger Geld aus, ich weiß es nicht. Ja, Oder ich mache jetzt ganz was anderes.
2: Vor allem, ich meine, es ist ja viele kleine und vor allem das Thema wird mit wenigen Angestellten auch. Ich meine, vielleicht, also es schaut so aus, als die Gastronomie mit der Mai wieder teilweise aufsperren können. Aber im ja. Juni zahlen, zahlen wir dann alle doppelte Gehälter aus für Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und das, also Urlaubsgeld in dem Fall. Ja, und das ist... Das ist halt für ja. einen normalen, einen guten Jahr schon, schon eine gewisse Herausforderung. In einem Jahr, wo man mal sechs Wochen keine Einnahmen hat, ist das ein Wahnsinn. Und das wird das, die nächste, das, wird das nächste, mhm. die nächste Frage, ist, wie das Kleinunternehmen stemmen sollen.
1: Ja, das ist alles eine, eine gute Frage. Auf jeden Fall wird kein Cent ausgezahlt. Also das Einzige, wo, wo ich weiß, dass bereits ausgezahlt wurde, sind halt Kredite für Unternehmen, die ohnehin einen Kredit bekommen würden. Die halt einfach eine so tolle Bonität haben, dass sie zur Bank gehen und sagen: Du, ich habe eh so viele Sicherheiten, hier Immobilien, dort Investments, gibt es mal einen Kredit, ja? Kein Problem. Das sind aber eh die, die's, was ich meine. Also, aber die, die uh, so keinen Kredit kriegen würden, und das sind leider sehr viele, weil die meisten Unternehmer nicht einfach einen Kredit kriegen. Die meisten Unternehmer bekommen keine Kredite, weil zum Beispiel Leistungen, die du bereits erbracht hast, erst später gezahlt bekommst und sie jetzt nicht in dieses Zeitfenster reinfallen, wo du jetzt die Zahlen ablieferst. Ja, ich habe zum Beispiel Kollegen, die haben müssen vom 2018er Jahr die Zahlen vorlegen und haben aber viele dieser Aufträge, die sie 2018 bekommen haben, erst Anfang 2019 ausbezahlt bekommen und es zählt ja immer Tag der Rechnungslegung, ne? das heißt also, äh, wo du es halt bekommst, ist ja dann, dann gebucht an, an dem Tag, das heißt, das zählt dann nicht einmal mehr auf das Jahr 2018, das sind aber alles so Faktoren, die werden hier nicht berücksichtigt, sondern nur die Zahl, die am Ende des äh, Jahres rauskommt und die sagt aber nichts aus, ja. Also man muss sich die Unternehmen genau anschauen. Und wer das wirklich weiß, das ist der Steuerberater. Der Steuerberater kennt das Unternehmen. Der Steuerberater kann dir sofort sagen, okay, ähm, die haben dieses Jahr Minus gemacht, weil die haben ein neues Unternehmen gekauft. Ja? Die haben einen großen Batzen Geld genommen und haben den investiert in einen neuen Standort. Und deswegen kommt dieses Jahr ein Minus raus. heißt aber nicht, dass das Unternehmen schlecht dasteht. Ganz im Gegenteil. Ja? Aber sie haben halt alles, was da war, investiert. Und dann kommt dann ein kleines Minus raus dabei. Und das sind alles so Sachen, ich frage mich, haben die Betriebswirten drinnen sitzen, haben die wirkliche ja. Experten drinnen sitzen, weil das kann ja nicht sein, dass, dass, das, das heißt, muss das vorsätzlich passieren, weil wenn man wenn man eine Ahnung hat von, dem, von der Materie, dann kann man ja nicht solche Entscheidungen treffen.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen, dass, ich, meine, ich weiß schon, das Parlament ist jetzt nicht hundertprozentig dafür zuständig, weil die Gesetze doch eher von der Regierung kommen in Österreich. Aber mhm. eben mal davon aus, dass das, das, dass das Parlament auch Gesetze beschließt. Glaubst du, dass es auch wichtig wäre, dass mehr, mehr Klein- und Mittelunternehmer auch im Parlament
1: vertreten sind? Und dort sagen, Natürlich. und dort praktisch... Natürlich. Auch, die ich glaube, das ist eines der größten... Genau, das ist ein, ein toller Faktor, den du gerade ansprichst, ist, die Regierung beauftragt die Wirtschaftskammer, die ja eigentlich die Vertretung der Unternehmer ist. Be beauftragt die Wirtschaftskammer zur Abwicklung, Entwicklung dieses ganzen Prozesses. Das heißt, die Wirtschaftskammer ist in einer Situation, wo sie eigentlich für die Regierung arbeitet und nicht für die Unternehmer. Die Wirtschaftskammer müsste sich jetzt aufstellen und sagen, so, unsere KMUs, ja, die stehen jetzt alle da und werden ihre Rechte beraubt. Ja. Wir haben Gesetze, die sie schützt, die einfach außer Kraft gesetzt werden. Und die Wirtschaftskammer macht genau gar nichts. Nämlich nichts. Da kommt nichts, was das angeht. Sie sind eigentlich nur zu einem Instrument der Regierung geworden, das hier quasi von oben diese Anordnungen umsetzt. Nein, nicht. Und das ist nicht ihr Job. Der Job der Wirtschaftskammer ist schon einerseits, Förderungen zu verteilen, aber sich auch für die Interessen seiner Mitglieder einzusetzen. Wir zahlen ja nicht wenig jedes Jahr an die Wirtschaftskammer dafür, dass sie sich für unsere Interessen einsetzt. Jeder hat das seine eigenen Sparten wo er reinfällt, ja, und wir wir sind dabei denn im, im Tourismus und, und an den dann oder weiß nicht, wo wir alles eingearbeitet werden und und da, da gibt es da gibt's eigene Vertretungen, die uns eigentlich jetzt verteidigen sollen, aber die arbeiten jetzt für die Regierung, nicht für uns. Ich meine, das ist ja alles, weißt du, das entmutigt macht doch keinen Sinn. Entmutigt das? Es entmutigt nicht. Es ist, wenn du ein Entrepreneur bist, <lacht> wenn du ein Mensch bist, der andere Wege geht, prinzipiell, oder wenn ein Unternehmen gründet, dann hast du Mut von vornherein. Mhm. Weil so ein Unternehmen aufzubauen, ist immer mit Mut und mit, mit Risiko verbunden. Mhm. Und anstatt, dass man diesen Mut jetzt belohnt, denn äh, wir, wir sind die Basis der Wirtschaft. Ja? Und viele dieser Unternehmen, die jetzt wegsterben, und das werden einige wegsterben, kommen nicht zurück, wir auch. Die finanziellen Mittel. Sie haben ihre Geschäftslokale. Viele müssen ihre Geschäftslokale aufgeben, weil sie ihre Kredite nicht bedienen können. Also es werden jetzt, also die Immobilienbranche wird jetzt natürlich sehr davon profitieren, weil private Wohnungen und Geschäftslokale und so weiter frei werden. Und Investoren können, wie gesagt, um einen Prozent Kredit oder sogar darunter. Es gibt auch Banken, die noch günstigere Kredite anbieten, diese, diese Immobilien sich aneignen und und dann teuer weiterverkaufen. Das ist viel Viele Staatsoberhäupter machen sich mehr Gedanken über ihre Börse und über ihre Aktienkurse und sprechen mehr darüber, in welche Branchen man jetzt investieren könnte. Das ist wirklich verrückt. Auf der einen Seite hast du das Volk, das sich total miteinander solidarisiert, aneinander hilft und es ist irrsinnig schön anzusehen, diese Entschleunigung, die hier gerade stattfindet, ja, dieses zurückzuwerten, zu finden, die uns wirklich allen wichtig sind was echt schön ist, weil man einfach feststellt, dass dieses im Hamsterrad irgendwelchen Dingen nachzulaufen, die uns eigentlich eh nicht happy machen, ja, nicht notwendig ist. Ich finde das auf der anderen Seite, das, also es passiert meiner Meinung nach nie irgendwas ohne Grund. Das heißt, wenn wenn auf der einen Seite ganz viel Böses passiert, passiert halt auf der anderen Seite auch ganz viel Gutes. Deswegen, ich bin nicht entmutigt. Ganz im Gegenteil, ich, ich bin eigentlich in Rage, ja, weil ich reg mich auf, ich reg mich immer dann auf, wenn Menschen Dinge tun und davon ausgehen, dass alle anderen dumm sind. Dann rege ich mich auf. Das ist so ein Ding, diese Ungerechtigkeit, die man erzeugt und dann aber glaubt alle anderen, besitzen weniger Intelligenz und kriegen das nicht mit, was da passiert. Das regt mich auf, weil wir sind, Intelli wir sind ein intelligentes Tier, ja. deswegen haben wir es ja auch so weit geschafft und davon auszugehen, dass man gescheiter ist als alle anderen, das mag ich nicht. Man muss seinem Mitmenschen mit einem gewissen Respekt entgegenkommen und davon ausgehen, dass wenn du dem jetzt was erzählst, dann ist er auf deinem Intelligenzlevel, ja? Der versteht das und der kann das abwägen, ob das Sinn macht oder nicht. Und dieses Angelogen zu werden, das macht mich halt schon. Vor allem nach all dem, was ich mir aufgebaut habe als, als Unternehmerin die letzten Jahre, was ich da Blut habe, mir das von heute auf morgen vielleicht nehmen zu lassen, das ist Du machst nicht zweimal im Leben sowas. Machst du einmal? Du gründest einmal ein Unternehmen. Du hast gar nicht die Kraft dazu. Ich meine, ich war, ich war wesentlich jünger, als ich das begonnen habe. Ich meine, das sind jetzt doch einige Jahre, die ich da reingesteckt habe. Also noch, jetzt fange ich nicht nochmal an, ein Startup zu machen. Wer weiß, vielleicht mach ich mache es doch. Du hast jetzt
0: sehr viel über Solidarisierung und die ganze Entschleunigung, die momentan passiert, gesprochen. Wie, wie sehr unterscheidet sich dein jetziger Alltag von deinem sonstigen Arbeitsalltag? Hast du dich schon daran gewöhnt ein bisschen oder ist es einfach alles noch sehr, nicht entmutigend, wie du vorher gesagt hast, aber
1: einfach komisch? Naja, sicher. Es ist wahnsinnig eigenartig. Das Pronomen hast du jeden Tag mit vielen, vielen Leuten zu tun. Du kommst rein, du hast deine Mitarbeiter, du hast äh, die Kunden, das ist ja alles ein, ein Mikrokosmos. Das ist wie ein Tribe, ja. also Vor allem so, wie es bei uns im Bundesamtsgebäude ist, das ist, du kommst rein, du hast deine Mitarbeiter, deine Mitarbeiter hängen dann wieder an den ganzen Stammkunden. Es sind jeden Tag die gleichen Leute, die zu uns kommen. Es kommen auch von extern, aber es sind immer dieselben Gesichter und ähm, man hängt halt zusammen. Weißt du? das ist so eine Energie und man vermisst all diese Menschen. Es ist schon auch ein, ein, ein soziales Dilemma. Und ich glaube, dass, dass man so, so eine Quarantäne oder, oder das, das kann man, wenn man das zu lange macht, dann ist das nicht gesund für die Menschen, weil wir brauchen Sozialkonten. Wir sind, ein, wir sind einfach, wir sind alle sehr sozial. Ne? Wenn wir das nicht sind, dann stimmt mit uns gerade irgendwas nicht. Dann müssen wir, ja, ganz klar, ich mein, es gehen jetzt Beziehungen zu Brüchen. Es, es passiert einfach so viel mit einem. Positiver wie in die negative Richtung. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch packt drinnen zu sitzen. Man sieht immer alles, man versucht immer alles positiv zu sehen, aber das ist wie wenn du in einem Käfig bist. Und dann entscheiden sie, es ist, es ist wieder so weit, du darfst wieder zurück. Aber kannst du das einfach? Kannst du jetzt einfach wieder zurückgehen und genau dort weitermachen? Zwar, nein. Das wird nicht passieren.
2: Nehmen wir mal vom Besten aus, dass du bald wieder aufsperren kannst und mhm. eine Maske tragen musst, aber trotzdem aufsperren kannst. Ja. Und, und jetzt ganz viele Leute, die zu dir zugehört und gedacht haben, da muss ich mal hingehen, das muss ich mal anschauen. Was, was ist so das Konzept von Soul Kitchen? Weil wir uns auch vorher darüber gesprochen, ja. aber erzähl uns mal von
1: deinem Baby. Die Soul Kitchen ist ein is Playground of Ideas. Also für mich ist die Soul Kitchen... Ein Konzept und nicht einfach nur ein, ein Restaurant, sondern es geht ganz viel um eine Plattform, auf der sich etwas tut. Das heißt, wir haben uns einerseits als zum Bildungsauftrag gemacht, die Gäste, die zu uns kommen, kulinarisch zu bereichern. Das heißt, ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen, was Kulinarik angeht, weil ich finde, dass gerade das Thema Essen in vielen Ländern sich äh, zurückentwickelt hat. Also weil Essen ist ja eine Kultur und Essen bringt Menschen zusammen. Also man füttert den Körper, man füttert die Seele und das, was du bist, das ist das, was du isst. Und wenn du einen Apfel isst, hast du eine andere Energie, als wenn es eine weckern ja, ist Und es ist irgendwie einerseits ein kulinarischer Auftrag unsererseits Menschen mit positiver Energie zu versorgen, aber andererseits auch eine Plattform zu bieten, wo kreativ Schaffende sich ausleben können. Ja, also wir, wir sind wie gesagt am, am Eck von drei zentralen Bezirken, dritter zweiter und erster, ganz versteckt im in Innenhof. Das heißt, wenn man da jetzt Strand Stramper Hermann raufgeht oder so, ein Schwimmbad, dieses kennt alle, dieses grüne hässliche Gebäude am Eck, das, das wenn man da in den Innenhof reingeht, da ist es, ja, da läuft es nicht einfach so vorbei, aber das ist auch das Schöne daran, das heißt, wenn du da zum Beispiel privat feierst, dann hast du keine externen Leute, die da dazukommen, das ist wie wenn du auf der riesigen Dachterrasse deine Freunde alle einlädst und dich nicht um sie kümmern musst, kulinarisch, sondern das aus der Hand gibst und halt wirklich mal Zeit dafür hast, mit denen zu feiern oder Zeit zu verbringen. Das heißt, wir haben Mittagstisch von elf bis zwei jeden Tag, von Montag bis Freitag, und äh, da kann man auch als Externer einfach hinkommen. Wir haben einen großen Gastgarten, der begrünt ist, wo wir einen Urban Garden haben, wo wir unsere eigenen Kräuteln und genau Obst und, und ein bisschen Gemüse anbauen. Das, das wächst jetzt noch mehr, äh, da kommen noch ganz viele Hochbeete dazu. Wir haben einen, ein eigenes Biofeld, wo wir Gemüse anbauen, wo das Gemüse dann ins Restaurant kommt und dann der Müll quasi gekühlt wird im, in so einem Kühlmüllraum, wo das dann zurück aufs Feld wandert wieder. Also es, ist ein, es, es steckt ein sehr nachhaltiges Konzept dahinter. Und ich glaube, dass eben die Summe aus all diesen, es gibt nämlich ganz viele, aber wir sind ja da nicht alleine, es gibt ganz viele Gastronomen, die in diese Richtung arbeiten. Und das ist auch ein internationales Phänomen, das zieht sich von Europa bis nach Australien, ja? dass man einfach nachhaltige Unternehmensentscheidungen trifft. Das heißt, ob man jetzt einen ein Elektroauto kauft oder so wie wir als Gastronomen dann vielleicht ein Biofeld hat und hier einen Kreis quasi erschafft, der, der im Einklang mit der Natur zumindest zu einem Prozentsatz ja, und, und recycelt und solche Sachen, das sind alles gar nicht so große schwierige Dinge zum Umsetzen. Das ist, man muss nur von Anfang an das Konzept richtig planen und dann läuft das genauso wie jede andere Maschine einfach ähm, mit äh, Respekt zu Ressourcen und, und der Natur. Und wenn das viele machen, dann funktioniert aber Konzerne sind halt auf Gewinn ausgerichtet und kleine Unternehmen können solche Konzepte durchsetzen. Und die Summe aus all diesen kleinen Unternehmen schafft dann diese Diversität ja, und kann wirklich in eine positive Zukunft weisen. Und wir versuchen halt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil wir keine Konzernpolitik verfolgen müssen. Also das, was in unserem Kopf Sinn macht, und da unterhalten wir uns ganz viel mit unseren Kunden. Also der Input, der von ihnen kommt, die sind ja großartig. Also die kommen ja nicht umsonst zu uns die sind ja sehr like-minded, ja. die legen ja auch Wert auf qualitativ gutes Essen und sind bereit, dass sie einfach zwei Euro mehr zahlen und dafür ein Value am Teller haben. Weil uh, wir haben zum Beispiel unsere Nachbarn, die sind uh, ganz klassische Kantine. Also ich, ich will niemanden schlecht machen, jeder macht es so, wie er es für richtig hält und es ist für sie wahrscheinlich wirtschaftlich einfacher, das so zu machen, weil es sicherer ist. Wir gehen halt ein größeres Risiko ein und, und gehen halt neue Wege. Aber die Arbeit, die, die bei uns drinnen steckt in den Gerichten, die ist immens. Das ist, wir bereiten Tage im Voraus unsere Soßen vor. Die werden einreduziert, ganz klassisch französisch. Wir machen viel niedrige mit modernen Kochtechniken, fermentieren, legen ein, machen eigentlich alles alles selber. Es werden keine Backel aufgerissen, es keine Gewürz Mischungen in dem Sinn. Wenn man Curry machen, dann kommen alle einzelnen Gewürze zusammen, werden gemörsert. Es ist, es, man bleibt authentisch an den Wurzeln. Also eigentlich ist genau das, was jetzt alle in der Corona-Krise zu Hause machen. Okay. Nach authentischen Rezepten. Ja. <lacht> Sauerteig und so. Nein, das machen wir nicht mehr. Da arbeiten wir mit der, mit der bäckerei zusammen, die meiner Meinung nach das beste Brot machten in Wien. Ich liebe die Kragerbäckerei abgesehen davon, dass sie ein super soziales Konzept haben. Der Helmut, den kenne ich schon ganz lange. Damals waren sie noch sehr klein. Und als wir die gefragt haben, ob sie für uns das Brot machen, haben sie gesagt, nein, das ist ja wahnsinnig. Ein Restaurant, das ist viel zu viel, das schafft man nicht, ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, was aus der kleinen Kragerbäckerei geworden ist, was ans Welten, das ist ich schon happy. Die haben in Afrika ganz tolle Projekte, wo sie Leuten einen, einen Ofen hinbauen und ihnen beibringen, wie man Brot backt. Mhm. Und die erhalten sich dann selber. Ganz tolle Sozialprojekte in Wirklichkeit auch. Ja. Genau, ja, die Soul Kitchen. Schaut ich auf unsere ich Homepage, www.soulkitchenvienna.at Da schaue ich, dass ich möglichst viele Informationen über alles, was wir machen unterbringen.
0: Ich wollte gerade sagen, also alles, was du jetzt erwähnst, sowohl Soul Kitchen als auch Kragerbäckerei, Vorfreude kaufen, findet man dann alles in unserem Blog, bei den Links auf Facebook, bei den Links auf Instagram, glaube ich auch bei den Links überall. <lacht <lacht> wir
2: Aber wir freuen uns auf jeden Fall total, wenn, 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 wenn ihr wieder offen habt, dann wir dann mal besuchen kommen können mit dem Mikrofon. Bedingt. Und irgendwie dann, dann nach okay. allen Nachbohren und die besten Tipps und die Stimme aus der Soulkitchen sein können.
1: Das Thema Entschleunigung ist mir halt auch sehr wichtig, weil in unserer Zeit alles so im Hamsterrad laufen. Ich war, wie gesagt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, auch nicht anders. Also ich habe auch in einem Konzern gearbeitet, in einem Bankenkonzern. Und das ist, du verbringst so viel Zeit da drinnen und läufst und läufst und du weißt eigentlich gar nicht, wo du hinläufst. Ja, ja voll. Das ist so verrückt. Ich habe jetzt weniger Sicherheiten als damals, ich ist super verdient natürlich in der Bank, weil ein Konzern, ne, der macht einfach Geld. Ist super verdient, ich, ja, dann bist du halt auf Urlaub gefahren, kommst zurück und rennst wieder in deinem Hamsterrad. Aber so hast du ein Unternehmen, wo du jeden Tag gerne hingehst, weil du einen Sinn hast und weil du, wenn du eine Entscheidung nicht richtig findest, sie sofort ändern kannst und weil du es richtig machen kannst das ist halt schon, das kannst du in Konzernen nicht. Ich, ich finde, man darf jetzt wirklich nicht die kleinen und mittleren Unternehmen in den Bund stampfen. Das ist ein riesengroßer Fehler.
2: Ja, weil ich glaube, daher kommt auch die, die Innovation kommt aus, die, aus dem Bereich. Ganz genau. Die Innovation kommt nicht aus Riesenbetrieben, sondern kommt aus kleinen Betrieben.
1: Ja. Und, ist und die Welt pfeift schon aus allen Löchern. Ich meine, wenn man jetzt nicht wirklich was ändert, dann... Und jetzt glaubt man muss, also das ist jetzt wirklich so eine Situation, meiner Meinung nach, da können die Politiker international einmal die Köpfe zusammenstecken und nicht in die Köpfe machen. Ne? Weil man hat ja gesehen, dass das nicht funktioniert. Wir haben die Urwälder abgeholzt, wir haben die Meere zerstört. Da gibt es ja diesen Leitspruch, oder? Von von, von wem ist das? Von... Greenpeace, glaube ich. Erst wenn ihr die, die letzten Flüsse vergiftet, den letzten Fisch gefangen und, und den letzten Baum abgeholzt, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Irgendwie so. Wir sind jetzt an diesem Punkt. Und nebenbei, wo jetzt quasi all eyes on Corona sind, wird der Regenwald am Amazonas komplett abgeholzt. Es ist verrückt. Ich meine, es passieren ja jetzt ganz viele Dinge, die außerhalb unseres Blickwinkels passieren.
2: Ja, die kriegen wir dann
1: später noch präsentiert. Ja? Ja, wir das ist spannend,
2: wenn wir uns das richtig, das
1: richtig ärgern.
2: Politisch meine große Angst, dass das eine große Zeit der, der,
1: der Populisten sein wird. Natürlich. Schaut mal nach Ungarn, Leute. Das ist ja, ja verrückt. Ja. Da haben es eh den lieben Herrn Kurz angesprochen drauf. ne Jürgen Kurz, ja. das ist mir schon aufgefallen, was da in Ungarn mit dem Herrn Orban passiert. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also ich bin so beschäftigt mit Österreich, dass mir das noch gar nicht aufgefallen ist. Und, und, und genau in dem, zu dem Zeitpunkt hat er einen Twitter-Post gemacht über, was war das, Venezuela, <lacht> wo die Demokratie gerade entkräftigt wird. Ja, es ist eine
0: ist
2: nur Genau das Gleiche, wie der Finanzminister sagte, also, diese ganzen EU-Regelungen für die Beihilfen, die wollen wir jetzt eigentlich nicht so befolgen, weil eigentlich finden wir jetzt nicht so klasse und wir würden eigentlich gerne unsere österreichischen Unternehmen unterstützen. Und man denkt, äh, ja, aber wir sind halt in einer vernetzten Welt und es gibt ganz viele Unternehmen, ja die sind nicht nur in Österreich.
1: Ja, und wir haben ja ein Commitment der EU gegenüber. Ne?
2: Ja, und wir haben alles sehr gut von Da halten wir uns auch dran. Und das, das ist auch das Wichtige, dass, dass wir auch in der Krise noch da sind füreinander, weil in guten Zeiten gute Freunde sein ist immer ganz einfach. In schwierigen ja. Zeiten ist es die Herausforderung. Und es rächt
1: sich ja. Es kommt ja es kommt, es ist wie Karma. Ja. Es kommt ja zu einem zurück. Ja. Wenn man jetzt nicht füreinander da ist, die haben auch ein Memory ja. in ein paar Jahren. Wenn es dann mit uns zusammenarbeiten geht, dann passiert genau das hier. Nö, ja, machen wir nicht. Kein Interesse. Ja, das ist eine Freundschaft basiert auf Geben und Nehmen und man muss zusammenhalten in schwierigen Zeiten. Und mit der Ellbogentaktik, da kommt man wirklich nirgendwo hin. Ich glaube, dass man von der FPÖ übrigens, ja, von diesen ganzen Geschichten hier momentan auch aus einem Grund nichts hört, weil das eine Krisenzeit ist, wo wo natürlich alles, was passiert, in der Politik einmal angefechtet wird von allen. Weil es ist ein Trial-and-Error-Prozess. Und dass eine Regierung nicht alles richtig machen kann, das muss uns allen bewusst sein. Ja. Aber dass hier auf der einen Seite Dinge passieren, die, wenn man ein bisschen einen Hausverstand hat, man so nicht machen kann, mhm. das muss einem auch Einfach, ja, das muss man reflektieren können. Und ich glaube, weil viele gesagt haben ah, was ist denn mit der FPÖ? Warum hört man von denen jetzt nichts? Ja? kommt da gar nichts. Ich glaube, die sammeln jetzt quasi ihre Kräfte und dann schimpfen es noch mhm. ordentlich. Aber oh, wir hätten das so gemacht.
2: Ihr habt die, also, die wie es und wann es wie ausgeht.
1: Ja. Das, ja.
2: Ließen, das ist ja komplett wurscht, was die vorher gesagt haben. Die sagen halt irgendwas ja. anderes nachher, was dann halt gerade passt. Ja, das ist, genau. cool. das ist immer
1: also im Nachhinein äh, irgendwas zu verurteilen, ist natürlich immer einfacher. Und ich möchte, ich möchte bei Gott nicht sagen, dass jetzt alles falsch ist, aber ich ärgere mich schon grün und blau jeden Tag. Vor allem wenn ich dann die, die einzelnen Storys höre von, von den Unternehmen an denen die Mitarbeiter hängen und die anderen Unternehmen hängen. Wir <lacht> sitzen alle sowas von demselben selben Brot.
2: Also wenn ihr, wenn ihr jetzt eine, eine Nachricht glaub, an den Herrn Bundeskanzler richten könnt, sagen könntest, diese Nachricht bitte, <lacht> bitte gleich machen, was wäre bei der
1: Nachricht an den Herrn Bundeskanzler Kurz? Ich würde, ich würde Fristen setzen, in, also erstens einmal würde ich das Epidemiegesetz wirken lassen, weil wir es ist meiner Meinung nach ein bisschen wie ein Sagen wir, du machst eine, du hast eine Rechtsschutzversicherung. Oder du, ja, du hast eine Rechtsschutzversicherung und es passiert jetzt irgendetwas und du brauchst diese Rechtsschutzversicherung und die Versicherung sagt zu dir, genau in dem Moment, wo du sie brauchst, sagt, Aha. wir steigen aus. <lacht> so geht das nicht Herr kurz. Ja. Sie, sie hätten sich das vielleicht äh, vorher überlegen sollen. Dass, ähm, dass hier eine, eine Epidemie auf uns zukommen könnte und äh, dass man das vielleicht anders lösen könnte. Aber während einer weltweiten Pandemie so ein wichtiges Gesetz einfach auszuhebeln, ist fast und äh, ziemlich uncool. Das finde ich einen, einen schönen
2: Abschluss. Okay, dann vor ist vielen, vielen Dank für die ehrlichen Worte und für das
1: Feedback. Vielen Dank für die Einladung. Hoffen hoffe
2: dass alle Beste, dass das Allerbeste, dass es irgendwie bald wieder aufstellen könnt.
1: Auch das schaffen wir. Ja. Ja. Also, also ich glaube, mit, mit Zusammenhalt schaffen wir das schon. Sehr schön, wenn, wenn wir den auch von oben bekommen jetzt, denn wir brauchen es auf jeden Fall. Nur durch, durch freundschaftlichen Zusammenhalt werden wir es leider nicht schaffen. Also es muss noch ein bisschen, ein bisschen unter die Arme gegriffen werden auf jeden Fall. Dann, dann schaffen wir das.
2: Wir werden versuchen, deine Message weiterzugeben. Ja, ja. Herzlichen ja. Dank für die Einladung, ihr Lieben. Danke dir. Bald. Wir freuen uns auf, auf bald wieder persönlich.
1: Ganz genau. Ja, danke, Alles, liebe.